0: Wilhelm Hof Muc cel mic Eu m-am născut în Ikea. În acest oraș trăia un om căruia îi se spunea Muc cel mic. Eram copil, dar îmi amintesc de el. Poate fiindcă din pricina lui am mâncat odată de la tata o mamă de bătaie, soră cu moartea. Când l-am cunoscut, Muc cel mic Era un flăcău vârstnic. El nu era mai înalt de câteva picioare și avea o învățișare tare ciudată. Pe un trup mic și plăpând, un cap mare, mare de tot, mai mare decât orice alt cap de om. Muc trăia într-o casă mare, singur, singurel. El știa să-și facă de mâncare. Pe uliță nu ieșea decât o dată pe lună și dacă pe la vremea prânzului nu s-ar fi zărit ieșind un fum gros din hornul casei sale, nimeni n-ar fi știut dacă mai trăiește sau ba. Seara se plimba pe acoperiș și oamenilor li se părea că un uriaș umblă încolo și încoace. Tare răutăcioși mai eram noi băieții. Cât era ziua de mare, ne țineam numai de năzbâtii. Ziua, când Muc cel mic pleca de acasă, era o adevărată sărbătoare pentru noi. Ne strângeam în fața casei lui și le așteptam să iasă. Ușa se deschidea și în prag se ivea un cap mare, cu un turban și mai mare, urmat de un trupșor pirpiriu, îmbrăcat, cu o feregea ponosită și cu șalvari largi, încinși, cu un breu lat. La brâu avea înfipt un hanger lung, atât de lung, că greu îți puteai da seama dacă muc a turnat de hanger sau hangerul de muc. Cum ieșea pe uliță, noi băieții, începeam să chiuim de răsuna totul în jur. Ne aruncam tichiile în aer și țopăiam nebunește în jurul lui. Dar Muc, dând grav din cap, cobora cu pași liniștiți ulița, trăgând picioarele. Asta din pricina imineilor lui foarte mari. Noi ne luam după el strigând, Muc cel mic, Muc cel mic! I-am făcut și un cântecel hazliu pe care îl cântam adesea. Muc, 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 micule muc, Hai la joacă, nu sta cuc! Casa ta e mare, mare, Capul tău perechinare, Uriaș ca un ceaun. Muc, piticul nostru bun, Sari și ia-te după noi, Prinde unul, prinde doi, Muc, 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 piticul muc. Așa râdeam noi pe socoteala lui Și trebuie să mărturisesc Spre rușina mea că eu eram capul răutăților. Îl trăgeam mereu de mica lui feregea și odată l-am călcat din spate pe iminei lui Uriaș, iar bietul Muc s-a împiedicat și a căzut. Întâmplarea mi s-a părut hazlie, dar mi-a trecut curând pofta de râs când l-am văzut pe Muc cel mic îndreptându-se spre casa părintească. A intrat și a zăbovit acolo ceva timp. Eu am stat ascuns după poartă până când Muc cel mic a ieșit, însoțit de tatăl meu, care îl ținea cu respect de mână și își lua rămas bun de la el cu plecăciuni. Nu m-am simțit în apele mele, așa că am rămas o vreme în ascunzătoare. Dar foamea care m-a răzbit. S-a dovedit mai tare decât frica de bătaie și, amărât și temător, m-am înfățișat înaintea tatălui meu. Am aflat că l-ai supărat pe bietul muc, mi-a spus tata cu fața întunecată. O să spun povestea lui și nu o să mai râd de el niciodată, dar apoi vei fi pedepsit, ca de obicei. Pedeapsa consta în 25 de lovituri, pe care tata le număra cu multă grijă. A scos țeava lungă a pipei sale, a deșurubat muștiucul de chihlimbar și, mai mânios ca oricând, mi-a tras o bătaie strașnică. După ce a isprăvit, mi-a poruncit ca altădată să mă port culoarea minte și a început să-mi spună povestea lui Muc cel mic. Tatălui Muc, pe care îl chemase de fapt Mucrah, fusese un om de vază în Nicheia. Numai că era tare sărac. Trăia aproape tot atât de singuratic cum trăiește azi feciorul lui. Pe Muc nu-l prea iubea. Îi era rușine de înfățișarea lui de pitic și îl lăsa să crească la voia întâmplării fără învățătură. La 16 ani, Muc, era încă un copil vesel, dar tatăl său, omorocănos, avea pentru el numai vorbe de dojană, că pentru vârsta lui e încă prea copilăros, necopt la minte, ba chiar și prost. Într-o bună zi, bătrânul a căzut rău de tot și de aici i s-a tras moartea. Muc cel mic a rămas singur pe lume, neștiutor și sărac. Neamurile, cărora tatăl său le rămăsese dator până peste cap, l-au gonit din casă pe bietul băiat, povățuindu-l să plece în lumea largă și să-și încerce norocul. Muc, cel mic, s-a gătit de drum. O singură rugăminte a avut, să-i se dăruiască straele tatălui său. Rugămintea i-a fost împlinită. Straele nu i se potriveau deloc. Căci părintele lui fusese un om voinic și înalt Muc nu asta pe gânduri Le-a retezat poalele și le-a îmbrăcat Destrâmtat, uitase să le strâmteze Și de aceea veșmintele sale Cu care mai umblă și astăzi Par atât de ciudate Turbanul uriaș, brâul lat, șalvarii largi Mica feregea albastră toate erau moștenire părintească și le-a purtat de atunci într-una. Bașa fi la brâu și hangerul lung, cu florituri ale tatălui său. Apoi și-a un băț și-a la drum. A umblat voios întreaga zi, că doar plecase în căutarea norocului. Dacă zărea în praf vreun ciob scânteind în soare, îl vâra iute în buzunar, sperând că ciobul se va schimba pe îndată în cea mai frumoasă nestemată. Dacă vedea strălucind în depărtare cupola vreunei moschei sau oglinda sclipitoare a unui lac, se grăbea plin de nădejde de acolo, căci își închipuia că a ajuns în țara minunilor. Dar vai, de cum se apropia totul Fierea ca din vis, iar oboseala și foamea îi aminteau că se află încă pe lumea asta, a muritorilor de rând. Două zile și două nopți a el amărât și flămând, dar de noroc tot nu a dat. Mânca toate roadele pământului și dormea pe culcuș tare În zorii celei de-a treia zi a zărit o cetate mare. Semilunile sclipeau pe minaretele ei și steagurile colorate fulfuiau pe acoperișuri, făcându-i parcă semn să se apropie. Uimit, Muc s-a oprit și a cuprins cu privirea cetatea și împrejurimile ei. Aici norocul lui Muc cel mic, și-a zis el. Acum ori niciodată. Și deși era frân de oboseală, a sărit în sus de bucurie și a adunat puterile și s-a îndreptat într-acolo grăbit. Deși cetatea părea foarte aproape, a ajuns la zidul ei, abia spre amiază, pentru că nu-l mai țineau picioarele și, din timp în timp, simțea nevoia să se așeze, să-și mai tragă sufletul, în sfârșit. A ajuns în fața porții și a netezit mica lui feregea și a înfășurat bine turbanul, a întins brâul în toată lățimea lui și și-a pus bine hangerul cel lung, apoi scuturându-se de praf, a pășit hotărât în cetate. Dar, deși a mers pe multe străzi, nu a văzut nicio ușă care să îi se deschidă și nu a auzit... Niciun glas care să-i spună Intră, micule Muc, Mănâncă și bea după pofta inimii Și odihnește-te după atâta drum. Tot colindând așa, Muc a ajuns în fața unei case mari, Arătoase și tocmai când se uita la ea mai jinduitor, Se deschise o fereastră și să i vie o bătrână care striga cu glas cântat: Hai, fuguța, hai, fuguța, plină, plină, străchinuța! Hai, vecinilor la noi, masă-i pusă pentru voi, vecineilor, fuguța, plină, plină, străchinuța! Pe ușa casei a dat buzna atunci o droaie de câini și de pisici. Muc s-a gândit, dacă să se lase pradă ispitei, dar apoi, hotărât, pășit în urma câtorva pisicuțe. Ele cunoșteau, desigur, mai bine ca el drumul spre bucătărie. Pe scară, Muc s-a întâlnit cu bătrâna pe care o văzuse la fereastră și care s-a uitat la el încruntată. Aceasta l a întrebat ce vrea, ai chemat pe toată lumea la masă," răspunse Muc. Și fiindcă sunt tare flămând, am venit și eu." Bătrâna a De unde vii, om ciudat? Toată lumea știe că eu gătesc mâncare doar pentru pisicuțele mele și doar, din când în când, mai chem niscavai oaspeți de prin vecini, după cum vezi." Atunci Muc cel mic Îi povesti bătrânei cât de greu o dusese după moartea părintelui său și o rugă să îngăduie în ziua aceea să mănânce și el la oaltă cu pisicile. Înduioșată de povestea lui, bătrânica l-a poftit în casă și i-a dat să mănânce și să bea pe săturate. După ce acesta a mai prins puteri, i-a spus, Muc, rămâi în slujba mea, nu n-o să te ostenești prea mult, iar eu o să am grijă de tine. Muc cel mic s-a învoit bucuros căci mâncarea pisicilor fusese foarte bună și așa rămase slugă la bătrână. Slujba era ușoară, dar ciudată. Stăpâna a Hatvi avea doi cotoi și patru pisici. În fiecare dimineață, Muc cel mic le pieptăna blana și le dădea cu pomezi scumpe. Când stăpâna pleca de acasă, Muc se îngrija de pisici. La prânz le punea străchinuțe cu mâncare, iar noaptea le culca pe perne de mătase și le învelea cu pături de catifea. Stăpâna a Hațvii avea și câțiva căței, dar pe aceștia nu i alinta ca pe pisici pe care le iubea de parcă ar fi fost proprii ei copii. Al minteri, muc cel mic trăia aici tot atât de singuratic ca și în casa părintească. Nu vorbea decât cu stăpâna lui. Încolo se învârtea numai între câini și pisici. O vreme a dus-o bine, mâncare cât îi trebuia, și treabă aproape deloc. Bătrâna era mulțumită de el. Pe zi ce trecea, pisicile deveneau tot mai zvăpăiate. Când pleca bătrâna de acasă, se zbenguiau și zburdau prin odăi, răsturnau tot ce le ieșea în cale și spăgeau vase din cele mai frumoase. Dar cum simțeau pe scară pașii stăpânei, se ghimuiau pe pernițele lor, și mișcau din codiță ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La vederea dezordinii din casă, stăpâna a Hadzvii se supăra foc și îl învinuia pe Muc. Degeaba căuta el să se dezvinovățească. Ea le dădea mai multă crezare prefăcutelor pisici decât jurămintelor de nevinovăție ale slujitorului. Muc cel mic era tare mâhnit. Nu și aflase norocul nici de această dată. Se gândi, deci, să o părăsească pe bătrână. Dar încă din prima lui călătorie văzuse cât de grea era viața fără bani și de aceea s-a hotărât să-și dobândească într-un fel simbria, căci stăpâna a Hațvii, de făgăduit, i-o făgăduise, dar de dat nu i-o dădea. În casa stăpânei exista o cameră totdeauna încuiată, în care Muc nu intrase niciodată. O auzise de multe ori pe Ahazvi, codrobăind pe acolo și dar ar fi vrut să afle ce se ascunde. Stând și chipzuind, cum să facă rost de bani pentru drum, îi veni în minte camera aceea. Nu cumva... O fi tăinuită acolo, vreo comoară, dar ușa era totdeauna bine și nu era chip să o deschidă. Într-o dimineață, după ce stăpâna a plecat de acasă, un cățeluș vitregit de ea și care îl îndrăgise pe muc pentru bunătatea lui, l-a apucat pe băiat cu dinții de șalvari și a început să-l tragă. Parcă i-ar fi făcut semn să se ia după el. Muc, căruia îi plăcea să se joace cu cățelușul, l-a urmat și a ajuns în odaia de culcarea stăpânei înaintea unei uși pe care el nu o mai văzuse până atunci. Ușa nu era închisă. Cățelușul, cu muc după el, intră. Nu mică i-a fost mirarea, Când s-a trezit în încăperea mult râvnită, Muc a căutat peste tot bani, dar n-a găsit. Nici urmă de așa ceva, haine vechi, ciudate, erau împrăștiate peste tot. Privirea i-a fost atrasă de un vas de cleștar, meșteșugit lucrat. L-a ridicat, l-a întors pe toate părțile, dar vai... Vasul avea un capac așezat ușor deasupra. Neatent, Muc scăpă capacul care se făcu țăndări. Băiatul a de frică. Soarta îi era pecetluită. Trebuia să fugă repede dacă nu voia ca bătrâna să-l omoare în bătaie. Înainte de a pleca, Muc și-a aruncat privirea spre lucrurile stăpânei. Doar, doar va găsi ceva de trebuință. Ochii s-au oprit asupra unor conduri mari de tot. Nu erau prea frumoși, dar imineii pe care îi avea el în picioare nu mai erau depurtat. Condurii îl atrăgeau și pentru faptul că erau mari și el spera ca în felul acesta oamenii vor socoti și pe el un bărbat în toată firea, și a zvârlit iminei și a încălțat condurii cei mari. Într-un colț era rezemat un toiegel care avea măciulia cu cap de leu. Stătea acolo fără nicio întrebuințare. L-aș făcat, după care a zbugit-o afară din cameră. În odăița lui, am brăcat mica feregea, a strâns mai bine turbanul, moștenii de la tatăl său, și după ce și-a înfipt hangerul la brâu, a luat-o la sănătoasa cât îl țineau picioarele. Din casă în uliță, din uliță afară din cetate, fugea, fugea de frica bătrânei, mâncând pământul. Abia deși mai trăgea bietul de el sufletul. De când era... Nu alergase atât de iute. Îl împingea o forță nevăzută și era cu neputință să se oprească. A înțeles că nu e lucru curat cu condurii. Zbura cu ei, nu alta. A încercat să se oprească, dar în zadar. Deznădăjduit, a început să strige de parcă ar fi strunit niște cai. Prrr Ho! Urr! Cam prin farmec, condurii s-au oprit, iar Muc s-a trântit obosit la pământ Muc cel mic s-a bucurat nespus de condurii lui Tot dobândise ceva de pe urma slujbei sale Se alesese cu un lucru care să-l ajute în căutarea norocului Bucuros, dar obosit, Muc a adormit Trupul lui micuț avea un cap nu glumă și nu era deloc ușor să și-l țină pe umeri. În vis, i s-a arătat prietenul lui, cățelușul, care l ajutase să găsească condurii. Acesta îi spunea, dragul meu muc, dacă ai să te răsucești cu condurii de trei ori pe călcâi, ai să zbori. Unde vrei? Cu toiagul ai să găsești comori, căci dacă se află undeva ascuns ur, toiegelul te vestește, ciocănind de trei ori în pământ, iar dacă se află argint, numai de două ori." Așa a visat Muc cel mic. Când s-a trezit, și-a amintit visul. S-a gândit să facă de îndată o încercare. A încălțat condurii, a ridicat un picior și a început să se răsucească pe celălalt călcâi. Muc n-a izbutit să facă o asemenea ispravă dintr-o dată și apoi mai trebuia pus la socoteală și capul greu, care îl trăgea ba într-o parte, ba în alta. A căzut de câteva ori cu nasul în pământ. Dar nu s-a dat bătut A încercat de câteva ori Până ce a izbutit S-a învârtit ca o sfârlează Pe un călcâi Și a dorit să ajungă Undeva pe aproape Într-un oraș mare N-a apucat bine să-și sfârșească gândul Că s-a înălțat în văzduh Purtat de condurii năzdrăvani Care zburau printre nori Atât de iute încât, până să se dezmeticească Muc, s-a trezit într-o piață cu multă tarabe, în jurul cărora forfoteau o mulțime de oameni. A colindat încolo și încoace printre ei, până ce a socotit că e mai cu minte să o ia pe ulițe mai nebătute, căci prin piață, în înghesuială, îl călca pe conduri, ba unul, ba altul, mai mai să de grămadă. În învălmășeală, hanjerul său ascuțit împungea oamenii, așa încât, cu cu vai, prichindelul abia a scăpat nebătut. Muc cel mic s-a gândit apoi în ce fel ar putea agonisi câțiva bănuți. E drept! că avea un toie gel care îi descoperea comori ascunse, dar cum să dai el de un asemenea loc unde să fie îngropat aur și argint? La nevoie ar fi putut face și altceva, să se arate oamenilor și așa să câștige niște bani. Era însă prea mândru să o facă. Până la urmă și-a adus aminte de iuțeala la picioarelor sale. Cu condurii năzdrăvani ar putea să-și agonisească cele necesare. A hotărât să intre undeva în slujbă, ca mesager. Socotind că împăratul plătește o astfel de slujbă, mai bine ca pe oricare alta, a încercat să afle unde e palatul acestuia. Un străjer care păzea porțile palatului, l-a întrebat pentru ce a venit. Auzind că Muc e în căutarea unei slujbe, l-a trimis la păzitorul robilor. Muc i-a spus acestuia că ar vrea el să intre în slujbă ca ștafetă împăratului. Păzitorul robilor, uimit de înfățișarea lui, l-a întrebat cu picioarele tale de o șchioapă, vrei să slujești ca ștafeta împăratului? Piei din fața mea, n-am chef să-mi pierd timpul cu toți zanaticii. Muc cel mic a stăruit, spunând că e gata să se ia la întrecere cu cea mai bună ștafetă împărătească. Asta i s-a părut în nespus de caragios pozitorului de robi, care i-a poruncit... Ca până în seară să fie pregătit pentru încercare. După ce l-a dus pe muc la bucătărie și a poruncit să-i se dea să mănânce și să bea pe săturate, păzitorul robilor s-a înfățișat înaintea împăratului și a povestit despre ciudatul omuleț și despre cererea lui. Împăratul, om hădru, s-a bucurat că păzitorul oprise pe muc la curte. A poruncit să se rânduiască toate necesare pe pajiștea din spatele palatului pentru ca întreaga curte să poată lua parte la petrecere. Apoi a cerut păzitorului să-l înrăjească bine pe pitic, după care a dat de veste prinților și prințeselor de la curte. Aceștia la rândul lor și-au anunțat slujitorii. Vestea s-a răspândit îndată și, pe înserat, toată curtea, plină de nerăbdare, era adunată cu mic cu mare pe pajiștea unde fusese înălțată o tribună, pentru ca toată lumea să poată vedea cum alerga piticul cel lăudăros. Împăratul a venit împreună cu fiii și fiicele sale, iar Muc cel mic, pășind pe pajiște, a făcut o plecăciune grațioasă în fața înălțimilor lor. El a fost întâmpinat cu chiote și râsete, năstrușnic o figură, un trup mic, un cap mare, feregea, șalvar lungi, un hanger lung, înfipt într-un lat. Picioare mici, încălțate în condururi riași, cum să nu te pufnească râsul la vederea lui? Dar Muc, cel mic, nu s-a fost de deloc auzind râsete, mândru, rezemat în toiegelul său, și-a așteptat adversarul. După dorința lui Muc, păzitorul robilor, alesese pentru întrecere pe cel mai bun alergător. Al Împăratului. Acesta a înaintat pe pajiște și amândoi, Muc și alergătorul, stăteau și așteptau semnalul de pornire. Când prințesa marța, a ridicat vălul, amândoi au țișnit ca două săgeți în lungul pajiștei. La început, Muc a fost întrecut cu mult de potrivnicul lui. Apoi însă, cu condurii săi zburători, l-a ajuns din urmă cât ai clipi la întrecut și a sosit la țintă cu mult înaintea lui. S-a așternut o tăcere adâncă, toți erau uluiți. Când împăratul a început să bată din palme, mulțimea a izbucnit în chiote și strigăte, Trăiască, muc cel mic, învingătorul!" Muc cel mic a fost adus în fața împăratului și, aruncându-se la picioarele acestuia, l-a rugat. Înălțimea ta! Am făcut înălțimii tale doar o demonstrație a meșteșugului meu. Binevoiește a îngădui să mi se dea o slujbă de ștafetă la curtea înălțimii tale. Împăratul a grăit. Muc! tu vei fi ștafeta mea de frunte, vei sta aproape de mine, vei primi simbrie o sută de galben pe an și vei mânca la masă cu cei mai de seamă ai mei. Muc cel mic a crezut că își aflase în sfârșit norocul. Se bucura de mare trecere la împărat, căci îi împlinea Treburile cele mai tainice și mai gravnice, și pe toate le ducea la capăt cu multă grijă și cu nespusă repeziciune. Era bucuros, dar ceilalți slujitori ai Împăratului nu-l vedeau cu ochii buni. Nu le plăcea să împartă bunăvoința stăpânului cu un pitic, care nu făcea altceva decât să alerge. Au pus la cale tot felul de uneltiri împotriva lui, dar toate dădeau greș. Câmpăratul îi arăta o încredere nemărginită. La asemenea înaltă cinste ajunsese Muc. Muc știa despre uneltirile împotriva lui, dar avea o inimă prea blândă ca să se răzbune. El, se gândea cum să se facă folositor dușmanilor săi pentru ca ei să-l îndrăgească. Și-a adus aminte de toie gel, de care uitase. Dacă ar fi aflat de o comoară, curtenii ar ține mai mult la el. Auzise șoptindu-se că pe vremuri, când năvăliră dușmani în țară, tatăl împăratului, și-ar fi îngropat multe din comorile sale. Se mai spunea că bătrânul a murit fără să apuce să destăinuie fiului său locul tainic. De atunci Muc nu mai pleca fără gel, nădăjduind că va da de locul unde se afla ascunsă comoara bătrânului împărat. Într-o seară, Plimbându-se prin grădina palatului, a ajuns într-un colț îndepărtat și puțin umblat și deodată a simțit că toie gelul îi saltă în mână și ciocăne de trei ori în pământ. A priceput despre ce e vorba, a scos hangerul, a crestat cu el pomii din prejur ca să recunoască locul și s-a furișat spre palat. A făcut rost de o cazma și a așteptat să se lase noaptea. Comoara i-a dat însă mult de furcă micului muc. Brațele lui erau slabe, iar cazmaua mare și grea. După două ceasuri de trudă, abia să pase o groapă de două picioare. Deodată, cazmaua s-a izbit de ceva tare și s-a auzit un zângănit ca de fier. Muc a început să sape mai îndrăgit până a dat de un capac mare de fier. A coborât în groapă să vadă ce se ascunde sub capac și a găsit o oală plină cu galbeni. Dar fiind slab nu a putut să ridice oala, așa că și-a umplut mai întâi buzunarele cu galbeni, a și la brâu, a pus și în mica lui feregea, făcând din ea o legătură pe care abia a putut să o ia în spinare, apoi a acoperit ce mai rămăsese. Avea noroc cu condurii fermecați, că altfel nu s-ar fi putut urni cu atâta povară de aur, a ajuns la palat, s-a strecurat în camera sa și a pitit galbenii supernă. Muc cel mic spera că, având atâta bănet, toți dușmanii săi de la curte îi vor fi cei mai buni prieteni și sprijinitori. Cât de neștiut în ale vieții era bietul Muc. Crezând că prietenii adevărați Se dobândesc cu aur Mai bine ar fi luat la spinare Bocceaua cu galben Și s-ar fi făcut nevăzut Aurul pe care îl dăruia acum din belșug În stânga și în dreapta I-a făcut pe cei la slujitori Să-l dușmănească și mai mult Face bani falși zicea marele bucătar a Hulii. I-a dobândit cu vorbe dulci de la împărat, scrâșne neapozitorul robilor Ahmed. Dar dușmanul său, cel mai apric, vistiernicul Arhaz, care nu odată furase din visteria împărătească, l-a acuzat direct. E un hoț! Se sfătuire cu toții. Într-o bună zi, Corhuz Marele paharnic se înfățișă înaintea împăratului. Amărăciunea îi se cita pe față, așa că împăratul îl întrebă de îndată ce necază are. Vai, răspunse el, sunt tare îndurerat căci am pierdut bunăvoința stăpânului meu. – Ce vorbe sunt astea, prietene, corhuz? se miră împăratul. Ce te-a făcut să crezi acest lucru? Marele paharnic i-a răspuns că împăratul îl copleșește cu aur pe căpetenii a fetelor, iar sfetnicii săi credincioși nu mai primesc parte pentru mila sa. Mult s-a mirat împăratul la auzul vorbelor paharnicului și a poruncit să-i se spună despre galbenii pe care îi împarte Muc în dreapta și în stânga. Uneltitorii i-au strecurat bănuiala că Muc a furat aurul din visteria țării. Așa ceva se potriva de minune pentru vistiernic, căci nu-i plăcea să dea socoteală de banii visteriei. Împăratul a poruncit ca Muc să fie urmărit în taină ca să fie prins Asupra faptului În noaptea următoare Muc a luat Cazmaua, galbenii pe care Îi luase Erau pe sfârșite Din pricina dărniciei sale Și S-a furișat în grădina palatului Străjerii În frunte cu marele bucătar A Huli Și cu vistiernicul Arhaz l a urmărit de departe Pas cu pas și în clipa când Muc lua banii din oală și își umplea feregeaua, s-au năpustit asupra lui. L-au legat zdravăn și l-au dus în fața împăratului. Acesta, plin de mânie, i-a pus bietului Muc tot felul de întrebări. La picioarele împăratului se aflau oala dezgropată, cazmaua și feregeaua plină cu aur. Vistiernicul i-a povestit împăratului, cum l-a văzut pe Muc trudindu-se să îngroape oala în pământ. Împăratul l-a întrebat pe Muc dacă e adevărat învinuirea și a cerut să mărturisească de unde anume a luat aurul pe care voia să l îngroape în grădină. Muc cel mic, știindu-se nevinovat, A spus că el găsise în grădină ulcica cu aur și că nu voia să o îngroape, ci să o dezgroape. Cei de față au izbucnit într-un hoho de râs, dar împăratul s-a făcut foc în fața acestui răspuns pe care îl socotea o obrăznicie. El i-a spus lui Muc, Nevrednicule, după ce că ai furat, mai vrei să și minți? Vistiernice, Arhaz, răspunde. Acest aur lipsește din visteria mea? Vistiernicul a răspuns că da, ba chiar că el a văzut că lipsește și mai mult aur din visteria împărătească. El e sigur că Muc era hoțul. Împăratul a poruncit ca Muc cel mic să fie ferecat în lanțuri, și zvârlit în închisoare, iar vistiernicului i-a dat aurul pentru a-l pune la loc în visterie. Vesel, Arhaz a plecat acasă, dar n-a spus nimănui că pe fundul oalei găsise un răvaș în care era scris. Vrăjmașul a năvălit în țară, de aceea ascund aici o parte din visteria mea. Blestemul împărătesc să-l ajungă pe cel care va găsi aurul și nu-l va da de îndată fiului meu, Sadi, Împărat. În temnița sa, Munc cel mic, avea numai gândurile. El știa că cel care îl fură pe împărat, eu sunt la moarte, dar nu voia să-i spună împăratului, Taina Toiegelului. Se temea că împăratul, îi putea lua toiegelul și condurii. Din păcate, condurii năzrăvani nu l puteau ajuta. Ferecat în lanțuri, cum era, nu se putea răsuci pe călcâie. A doua zi, când i s-a vestit pedapsa cu moartea, a chipzuit că tot mai bine ar fi să renunțe la toiegelul fermecat, decât să-l păstreze și să moară. A trimis vorbă împăratului că vrea să-l vadă singur și, aflat înaintea acestuia, i-a dezvăluit însușirile toiegelului său. Împăratul nu l-a crezut, dar Muc a făgăduit că îl va încerca în fața lui. Împăratul i-a dat cuvântul că îl va lăsa în viață dacă spusele lui sunt adevărate și a porunci să se îngroape în pământ niște galbeni fără știrea lui Muc. I-a cerut apoi să găsească galbenii cu toiegelul său. Cât ai clipi, toiegelul ciocănii de trei ori în pământ și aurul fus scos la iveală. Împăratul a înțeles că Vistiernicul îl înșelase și, după obiceiul țării, îi trimise un ștreang de mătase, ca să-și dea seama singur. Lui Muc îi zise, e drept că ți-am făgăduit viața, dar văd că nu stăpânești numai taina acestui toiegel și dacă nu vei mărturisi, cum poți alerga ca nimeni altul? vei rămâne întemnițat până la sfârșitul vieții tale. Muc, sătul de temniță, îi mărturisi împăratului că tot secretul său stătea în condurii năzdrăvani, dar nu-i spuse și că trebuie să te învârtești de trei ori pe călcâie. Împăratul a făcut și el o încercare, a încălțat condurii și numai decât a luat-o la goană prin grădină. Ar fi dat orice să se oprească, dar nu cunoștea taina. Iar Muc cel Mic, bucuros că se poate răzbuna, l-a lăsat să fugă până a căzut la pământ fără simțire. Împăratul s-a mâniat cumplit pe Muc cel Mic, care lăsase să alerge până aproape să-și dea sufletul. Am făgăduit să te scot din temniță și să-ți las viața, dar, dacă nu vrei să fi spânzurat, să pierdi din fața mea în 12 ceasuri. Porunci apoi ca toie gelul să fie încuiat împreună cu condurii în visteria sa. Mai săra ca oricând, muc cel mic, a pornit la drum, blestemând prostia care îl făcuse să spere că putea dobândi un loc de frunte la curtea împărătească. Țara din care fusese gonit nu era prea întinsă, așa că după opt ceasuri se afla la hotarul ei, deși mergea tare greu fără condurii lui dragi. A părăsit drumul mare pentru a intra Într-o pădure deasă, unde voia să trăiască zilele cei mai rămăseseră departe de lume, căci era supărat pe oameni. În inima pădurii a găsit un loc pe placul său, un pârâu limpede, străjuit de smochini mari, un broș și o pajiște cu iarbă moale. S-a trântit jos, hotărât să stea așa, nemâncat și... Să-și aștepte sfârșitul. Copleșit, muca a dormit. Când s-a trezit, foamea îl chinuia. S-a gândit că nu e bine să mori de foame și mai bine ar fi să caute ceva de alegurii. În pomul sub care a dormise, a zărit niște smochine foarte frumoase. S-a urcat în copac, a cules câteva smochine și le-a mâncat cu poftă. Apoi a coborât spre pârâu ca să-și potolească setea, dar tare s-a mai speriat când, în oglindirea apei, și-a zărit capul, împodobit, cu două urechi uriașe și cu un nas gros și lung. Uluit și-a apucat urechile cu mâinile și, într-adevăr, urechile erau lungi mai lungi de o jumătate de cot. Urechi de măgar! Așa-mi trebuie, a strigat el înciudat, fiindcă i-am dat norocului cu copita, ca un măgar. Când i s-a făcut iarăși foame, a alergat din nou și a acules câteva smochine. Altceva tot nu se găsea pe acolo. După ce s-a săturat de smochine, lui Muc i-a venit în minte că ar putea să-și ascundă urechile sub turbanul său mare, ca să nu arate atât de caragios. Dar când s-a pipăit, și-a dat seama că urechile cele lungi pieriseră, s-a îndreptat cu grabă spre părâu pentru a se încredința că e adevărat. Și-a văzut chipul său, obișnuit din totdeauna. Nasul cel lung și hâd pierise și el. Micul munc a priceput cam cum stau lucrurile. Nasul și urechile i se lungiseră din pricina smochinelor pe care le luase din pomul cel din tâi, iar smochinele din cel de-al doilea pom îl lecuiseră și mai înțelesese că soarta milostivă îi dăruise din nou o putere prin care să-și dobândească fericirea acules din amândoi pomii atâta smochine cât te putea duce și s-a întors în țara pe care o părăsise nu de mult în primul oraș și a schimbat hainele ca să nu-l cunoască cineva Și a pornit spre cetatea împărătească, unde a ajuns curând. Era vremea când poamele abia încep să dea în pârg. Muc cel mic știa că Marele Bucătar cumpără bunătăți pentru ospățurile împărătești și s-a dus la porțile palatului. Nu a trecut mult și Marele Bucătar a ieșit în curte, a cercetat. Mărfurile negustorilor adunați la porțile palatului și ochii i-au căzut și asupra coșulețului lui Muc O ce trufandale, spuse el, cu siguranță că vor fi pe placul înălțimii sale Cât cer pentru tot coșulețul Muc cel mic a cerut un preț potrivit și au făcut târgul Apoi, Muc s-a făcut nevăzut, deoarece era convins că îl vor căuta pe vânzătorul smochinelor și îl vor pedepsi aspru. La masă, împăratul era foarte vesel, nemai contenind cu laudele pentru mâncărurile gustoase. Marele bucătar zâmbea mândru și spuse doar, Ei!" Urma alege, sau om trăi și om vedea, stânind curiozitatea prințeselor. În sfârșit, porunci să fie aduse frumoasele, ademenitoarele smochine. Ce coapte sunt, ce îmbietoare, se minună împăratul, bucătare, ești un om și jumătate, ai dobândit cu prisosință bunăvoința mea. Spunând aceste vorbe, împăratul, de felul său zgârcit, împărți cu mâna din smochine tuturor mesenilor. Fiecare prinț și prințesă primi câte două, fiecare doamnă de onoare, vizir și agă câte una. Pe celelalte, împăratul le mâncă lacom. Vai, tată! Ce ciudat arăți!" strigă deodată prințesa Amarza. Toți priviră cu mirare spre împărat. Pe cap îi crescuseră niște urechi uriașe, iar nasul îi se lungise, încovăindu-se până spre bărbie. S-au uitat unii la alții uimiți, înspăimântați, căci tuturor... Nu le venea să creadă că acele capete erau la fel împodobite. El lesne de închipuit groaza de care a fost cuprinsă curtea. Au fost chemați în grabă toți vracii din cetate care au adus felurite hapuri și alifii, dar urechile uriașe și nasurile lungi nu dispăreau. Un vraci a încercat să reteze urechile unuia din prinți, dar ele au crescut imediat la loc. Muc a aflat despre cele întâmplate la palat și s-a hotărât să facă ceva. Din banii luați pe smochine și-a cumpărat un veșmânt de învățat și-a lipit o barbă făcută din păr de capră și s-a înfățișat la palat. Ținând în mână un săculeț Cu smochine Vraciul cel străin A cerut să-i se îngăduie Să-și încerce și el norocul Curtenii L-au primit fără prea multă încredere Muc A dat unui prinț Să mănânce o smochină Și minune Pipăindu-și urechile Și nasul Acesta a văzut că erau de mărime obișnuită. Toți curtenii au voit să fie lecuiți. Împăratul l-a luat de mână pe muc și s-a îndreptat cu el spre iatacul său. Acolo a deschis o ușă ce dădea în visterie și a făcut semn să-l urmeze. Iată, aici se află comorile mele, spuse împăratul. Alege Ce-ți dorește inima, numai scapă-mă de pacostea asta rușinoasă, care a dat peste mine. Vorbele acestea l-au bucurat pe Muc și i-au răsunat în urechi ca versul cel mai dulce. De cum intrase, își zărise condurii năzdrăvani și toie gelul fermecat, prefăcându-se uimit de comorile împăratului, Ajunse la condurii săi, îi încălță iute, apucă toie gelul, își smulse barba falsă și arătă împăratului, uimit, chipul cunoscut al celui prigonit. Împărat fără cuvânt, ai răsplătit credința prin nedreptate, rămâi osândit să porți toată viața urechile astea slute, ca să-ți amintească în fiecare zi de Muc cel mic. Apoi se răsuci repede pe călcâi, își dori în gând să plece în dată de acolo și nici n-apucă împăratul să strige după ajutor că Muc era departe. De atunci, Muc își duce traiul pe meleacurile noastre, bogat dar singuratic, căci e supărat pe oameni. Muc a dobândit multă înțelepciune și, cu toată înfățișarea lui neobișnuită, e un om vrednic de laudă și nu de jocură. Aici se isprăvi povestea tatălui meu. Am regretat nespus că v-am purtat grosolan cu bunul pitic și tata m-a iertat. L-am spus și prietenilor mei povestea vieții lui Muc și l-am îndrăgit cu toții. De atunci, niciunul n-a mai râs de el. L-am socotit vrednic de cinstire, făcând totdeauna în fața lui temenele adânci, de parcă ar fi fost un cadiu sau un muftiu. Sfârșit!